0: Rompamos las promesas que hicimos sin hablar, forzadas por la
1: herencia de nacer mujer.
2: Benvingudes i benvinguts a Perspectiva Feminista, l'espai de debat i anàlisi de l'actualitat en feministes de Catalunya.
0: Crecimos con el miedo de
2: per entendre la realitat que ens envolta i de nocions les desigualtats entre dones i homes.
0: So dess de les brujas que no que no pudiste quemar So tram.
2: Benvingudes i benvinguts a aquest tercer episodi a Perspectiva feminista. Jo Pat de Lídia i avui us volem parlar del que moltes persones, de forma inconscient de vegades o de forma malintencionada altres, defineixen com l'ofici més antic del món. Avui us volem parlar de prostitució, encara que les feministes acostumem a parlar en general d'explotació sexual. De seguida entendreu per què. Com sabeu, a l'anterior episodi de Perspectiva Feminista vam parlar sobre violència sexual. I com ja us vam adelantar, la prostitució és una de les formes que pren aquesta violència i que patim majoritàriament les dones i les nenes, d'on representem el 90% de les persones en situació de prostitució. Segons la RAE, la prostitució es defineix com la actividad de quien mantiene relacions sexuales con altres persones a canvi de dinero. No sé vosaltres, però a mi aquesta definició em sona a una mena d'intercanvi o interacció sumament freda, molt mecànica, quasi automatitzada i també molt depriment, perquè on queda el desig en aquesta interacció? On queda el plaer? On queda la connexió entre dues persones, encara que sigui momentània? Però per sobre de tot això, en aquesta definició hi ha un detall que em grinyola molt i que de fet és la clau de tot plegat. La RAE defineix la prostitució com una activitat que exerceix entre cometes algú, majoritàriament dones i nenes, ja ho hem comentat abans. Però en cap moment parla de la persona que demanda i paga per aquest suposat servei, entre cometes, i que segons l'informe de les Cortes Generales del 2007 són homes en el 99,7% dels casos. La cultura popular, i amb això em refereixo als continguts audiovisuals, la literatura, els mitjans de comunicació, en el millor dels casos banalitza i frivolitza la prostitució o la converteix en un concepte totalment escèptic, mancat de tot rastre d'humanitat i obviant aspectes fonamentals com són el tacte, les olors, els sabors, de tot allò que té a veure amb els cossos de les persones però en el pitjor dels casos aquesta cultura popular el que fa és romantitzar la prostitució i de fet tenim nombrosos referents musicals i cinematogràfics que ens mostren la suposada cara amable de la prostitució i fins i tot de qui la consumeix. Però siguem clares, quan parlem de sexe a canvi de diners, en realitat del que estem parlant és d'homes de tota condició social que paguen una certa quantitat de diners per tocatejar i babejar el cos d'una dona que no el desitja i penetrar-la per boca, vagina i anus. I no oblidem que tenir sexe amb una persona que no ho desitja ja té un nom i és agressió sexual. I des de la lògica feminista, un bitllet naturalment no eximeix de responsabilitat a un agressor sexual. És més, aquest bitllet és la prova de la coacció, perquè posa en evidència que qui paga s'està aprofitant de la necessitat econòmica d'aquesta dona per poder fer ús del seu cos. És curiós, no?, com ja ha qui defensa la legalització simplement l'existència de la prostitució sota l'argument de que realitza una mena de mm, funció social necessària. Ja sigui perquè suposadament evita que es produeixin més violacions, com si les dones i nenes prostituïdes no fossin violades a diari, o perquè diuen que és l'únic mitjà perquè molts pobres homes, entre cometes, és a dir, homes vells o poc agraciats o amb poques habilitats socials o amb una minusvalia, tenen per poder accedir al sexe, com si tenir una vida sexual activa fos un dret humà. De nou, sembla que aquest suposat dret humà, en realitat, és només un desig i un privilegi masculí. De fet, molts homes acudeixen a prostíbuls i a nightclubs per celebrar comiats de solter, per culminar una nit de festa amb els seus col·legues, per posar en pràctica el que veuen al porno, per tancar una llarga jornada de congrés o un acord de negocis. Hi ha homes que fins i tot porten els seus fills a un prostíbul com una mena de ritual, per convertir-lo en un home adult i, sobretot, molt més clar. I els milions d'homes a tot el món que consumeixen dones i nenes com a forma d'oci i com a ritual de reafirmació de la pròpia masculinitat, viuen com a diversió el que per les dones és en realitat un infern. Pràctiques sexuals no desitjades ni consensuades, agressions sexuals i humiliacions, elevat risc d'infecció de VIH i altres infeccions de transmissió sexual, abús d'alcohol i altres drogues per dissociar-se del seu propi cos i suportar així ser magrejades i penetrades per nombrosos homes que no coneixen ni desitgen? Un elevat risc de ser assassinades pels mals anomenats clients o pels proxenetes, de fet les dones en situació de prostitució, tenen un risc 12 vegades més elevat que qualsevol dona de la seva edat de morir assassinades per un home. I, per suposat, aquestes dones en situació de prostitució també pateixen nombrosos i gravíssims efectes a nivell de salut mental, una qüestió de la que parlarem en una estona amb la nostra experta convidada d'avui. Una de les consignes que les feministes sovint cridem i escrivim a les nostres pancartes, a les manifestacions, és que cap dona o cap nena neix per ser puta. I això significa que una prostituta no neix, sinó que es construeix. I és fonamental entendre i visibilitzar quins són els mecanismes a través dels quals es fabrica una dona prostituïda. És a dir, cal que anem més enllà de la banalització que es fa de la prostitució i que analitzem què o qui converteix una nena o una dona en un producte a consum, en un simple instrument d'usar i tirar pel plaer masculí. Parlar de prostitució d'explotació sexual requereix, per tant, ampliar el focus i observar tots els actors, les estructures i les dinàmiques que conformen el que anomenem el sistema prostitucional. Un sistema en el que les dones i les nenes no exerceixen una activitat, ni són subjectes actius, sinó que són objectes de consum i, per tant, víctimes. En definitiva, la prostitució no és apoderant, no és un servei, no és una feina i no és sinònim de llibertat. La prostitució és desigualtat, és proxenatisme, és violència, és explotació, és esclavitud, és patriarcat i, per sobre de tot, és un negoci criminal. En propers episodis parlarem més en profunditat de tot plegat i, en especial, de la seva situació legal actual tant a Espanya com a la resta d'Europa, així com de les demandes des del feminisme d'una llei abolicionista del sistema prostitucional.
3: You don't own me, I'm not just one of your many toys, you don't own me, don't say I can't go with other boys.
2: Escoltàvem You Don't Owe Me, de Leslie Gore, cantant, actriu, compositora i activista nord-americana. Aquest tema, de 1964, es va convertir en un himne del moviment feminista de l'època. Don't Seguim amb més coses. Arriba a la secció de la wiki feminista amb l'Erica Bastida.
1: Benvingudes a la wiki feminista d'aquesta setmana, al vostre espai d'aprenentatge preferit. En aquest capítol estem parlant sobre l'explotació sexual. És un tema que té molta profunditat i el meu objectiu quan escrivia el guió d'aquesta setmana era proporcionar una base teòrica per poder començar a entendre quin és el marc mental que permet l'explotació de les dones. Si recordeu, en el capítol anterior parlàvem sobre la, la diferència entre desig i consentiment i dèiem que la base de les relacions sexuals havia de ser el desig, perquè el consentiment que jo havia dit que em semblava que sonava com a deixar-se fer, era una cosa que es podia viciar molt fàcilment. Però sembla que ningú li importa què desitgem les dones. L'explotació sexual es produeix quan la societat entén que les dones no són éssers humans de ple dret, sinó que se'ns percep com a objectes. Això li diem cosificació. I perquè hi hagi cosificació, és necessària una certa deshumanització de les dones, és a dir, que se'ns deixi de veure com a persones per començar a veure'ns com a coses. I es considera que les dones, els nostres cossos, les nostres funcions biològiques, són un bé material que es pot vendre, comprar o llogar. Això li diem mercantilització del cos de les dones. Si us fixeu, hi ha una idea latent, que és la dissociació entre el cos i la ment, com si les persones fossim ànimes o cervells i conduíssim uns cossos que són aliens a nosaltres mateixes. Però la veritat és que nosaltres som els nostres cossos. Aquesta mercantilització es produeix, per exemple, de manera sexual quan fem referència al sistema prostitucional o a la pornografia, que ja vam comentar una mica la setmana passada. En aquests contextos, les dones ja no som considerades persones amb desitjos, voluntat, agència o drets, sinó que som, senzillament, nines inflables amb tres forats principals que els homes tenen a la seva disposició per gaudir sexualment a canvi d'un bitllet, independentment del que desitgi la dona en qüestió. Quan parlem del sistema prostitucional, ens referim al negoci d'explotació sexual que s'alimenta bàsicament de dues dimensions, la prostitució i la pornografia. I què, perquè funcioni, requereix dels següents elements. Primer, uns demandants. Els puteros. Les persones prostituïbles, en segon lloc, majoritàriament són dones i nenes. Després ens trobaríem davant de qui és lucre de la prostitució d'aquestes persones, que són els proxenetes, i les organitzacions que trafiquen amb les dones i nenes amb fins d'explotació sexual, que són tractants. I, per últim, qui tolera que tot això passi, que és l'Estat, en aquest cas. L'acceptació social de la mercantilització al cos de les dones és una conseqüència de la ideologia neoliberal. És el mercat d'amigos i nosaltres som la mercancia, amigues. La ideologia que converteix han marcat tots els aspectes de la vida amb una tàctica molt clara. Transformar els desitjos en drets. que s'aconsegueixen a canvi de diners? I aquí potser ens comença a sonar una mica algunes frases, no? El dret a ser feliç, el dret a ser pare o mare, el dret a la sexualitat. Que sembla que digui, no?, que les persones hem de tenir dret a tenir sexe, quan el sexe és un desig. Jo ja fa uns anys que no vaig a l'escola, però pel que recordo els drets eren coses com el dret a la vivenda, a una feina digna, a l'aliment... Si us interessa el tema de l'explotació sexual des d'una perspectiva feminista, aquesta setmana jo no us porto cap llibre, perquè venen les vacances de Setmana Santa i jo sé que totes tenim moltes lectures eh, endarrerides que, que ens hem de posar. Jo la primera. El que sí que volia ensenyar-vos és que a la web de Feministes de Catalunya, 3 www.feministes.cat, a la secció de recursos hi ha un apartat sencer sobre l'explotació sexual on trobareu moltíssima informació, enllaços d'entrevistes, conferències, seminaris i, finalment, pels que s'hagin quedat amb ganes, un apartat de recomanacions de llibres. I ara seguim amb més coses, arriba a la secció d'actualitat en perspectiva feminista.
0: Hola a tothom, soc l'Alana Gran i en la secció d'actualitat podríem parlar de la notícia que has barat a tanta gent sobre la trama de corrupció del cas mediador i l'empresari Juan Carlos Bernat, conegut com el Tito Berni. Ens posem en context. Tito Berni és el nom pel qual es coneix Juan Bernardo Fuentes Corbelo, un exdiputat de 60 anys que va ser diputat per les Canàries i està sent investigat pels delictes de soborn, falsedat, blanqueig, tràfic d'influències i grup organitzat. I hi ha hagut bastant revolt perquè es van filtrar fotografies seves amb dones prostituïdes no deixa de ser curiós i hipòcrita que la gent es dugui les mans al cap perquè un senyor corrupte és un presumpte poter quan vivim en un país de poters perquè Espanya és el primer país d'Europa en consum de prostitució i el tercer del món, per darrere de Tailàndia i Puerto Rico Ostres, això és molt, no? Sí, és molt, et diré més Espanya és el país de la zona euro que més gasta en prostitució
1: Lana, em sembla que hi ha hagut casos més sem semblants a
0: aquest, no? Sí no és un cas nou, no. Recordeu el cas Arni, l'any 2004? Uf. Molta gent coneguda s'hi va veure esquitxada. El cas Malaya, el 2006 i el 2007. Aquest és el del Julián Muñoz. Exacte. La investigació va posar de manifest la relació de certs empresaris amb la prostitució a través d'organització de festes i la prostitució de dones per poters. El cas Sancos, el 2015, també relacionat amb polítics en prostitució, i el cas Cossarc, el 2017. Aquest és a Mallorca. No? Ah, exacte. Les dades diuen que el 40% dels homes admet haver pagat certa quantitat de diners per toquetejar, bavejar, el cos d'una dona que no el desitja, i penetrar-la per la boca, vagina i anus. I això vol dir que n'hi ha molts que paguen i no ho admeten. Ja sabem que en moltes enquestes de temes delicats la gent no acostuma a ser sincera en les seves respostes. La demanda de prostitució és cada vegada més gran i la majoria de clients són homes amb una edat mitjana de 35 anys, segons un informe de les Nacions Unides. Fa dos programes, quan parlàvem sobre el mobile, explicàvem com està estretament vinculat amb l'explotació sexual, que durant aquells dies augmenta el seu negoci al voltant d'un 30%, i que per donar resposta a aquest augment de la demanda es mobilitzen una gran quantitat de dones prostituïdes des de diferents punts de l'estat i des de l'estranger a la nostra ciutat, com si fossin una mercaderia. Però, l'Anna, això ha estat estudiat, oi? Sí, sí. La sociòloga de la Universitat Complutense de Madrid, Beatriz René Treviño, va fer una tesi doctoral titulada El baron en la prostitució perfil, característiques i actitudes. I va fer un treball que es va centrar en l'estudi del perfil i les actituds dels poters. És a dir, dels homes que paguen per accedir i fer ús dels cossos de dones i nenes que no els desitgen a Espanya. En la tesi va analitzar les dades d'un estudi realitzat a través d'una enquesta a més de 300 homes que havien pagat per serveis sexuals en els últims dos anys. Hi ha resultats per reflexionar, eh? Si heu estat amb alguna mani feminista, segur que heu cridat. O si més no, heu sentit allò de «Mujer, cuidado, puedes tenir un putero atolado», oi? Sí, <ríe> sí, sí. Doncs en l'imaginari col·lectiu tenim la imatge del puter com aquella persona de baix nivell, no? que torrenteja una mica sense gaire formació. I el resultat mostra que els homes que paguen per sexe són majoritàriament de classe mitjana i amb estudis universitaris o postuniversitaris. Per tant, la consigna feminista de les manis és ben certa. Qualsevol home que tingueu al costat pot ser potencialment un puter. També es va trobar que aquests homes tenen una concepció de les dones com a objectes sexuals i que normalitzen la violència sexual. Bé, bueno, això està demostrat, no m'extranya. Sí, sí. La tesi analitza les actituds dels homes poters en relació a la llei espanyola que penalitza la compra d'actes sexuals. Els resultats indiquen que la majoria dels homes creuen que la llei no és efectiva i que no dissuadeix els homes de pagar per sexe. Així mateix, la majoria dels homes no veuen la prostitució com un problema social i creuen que és una opció de treball per a les dones.
1: Això és el que ella ja deia jo de la deshumanització, no? Què passa amb, amb les dones aleshores prostituïdes?
0: Doncs la majoria d'elles són estrangeres, provenent sobretot de països amb dies de desenvolupament. Moltes són víctimes de la violència i l'explotació per part dels proxenetes que les, que les controlen. El 70% de les dones en situació de prostitució ha patit algun tipus de, de violència mentre eren prostituïdes, en la majoria dels casos per part dels seus proxenetes. Això vol dir que la majoria de les dones que estan en el sistema prostitucional hi són perquè s'hi veuen forçades i sovint per la pobresa o vulnerabilitats socials. Així doncs, és important parlar de la figura del poter, l'home que paga per sexe. El poter no és un client de la prostitució, sinó que és un actor clau en el negoci que explota les dones i les benigra. Sense poter no hi ha prostitució. El puter és el responsable de perpetuar la prostitució i, per tant, de contribuir a la violència contra les dones i la seva explotació sexual. Per acabar, m'agradaria recordar que la prostitució i la tracta de persones són indissociables si no existís demanda de prostitució no existiria la l'atracte de persones és important lluitar contra la demanda de la prostitució i per la protecció dels drets de les dones que ens són víctimes d'aquesta activitat recordem que el puter és el subjecte actiu qui consumeix, qui agradeix és qui paga per accedir al cost de les dones i als nenes que no els desitgen va ser una hora de deixar de normalitzar la prostitució i de reconèixer que aquesta activitat és una forma més de violència contra les dones la prostitució no és una opció de vida sinó una forma de violència i explotació Arriba la secció Fem amb la nostra companya Pat de Lídia.
2: I a la nostra fem-toc d'avui, parlem amb la doctora en Psicologia Berta Aznar Martínez, professora de la Universitat Ramon Llull, els graus en Educació i màsters en Psicologia i investigadora en el camp de la Psicologia i l'Educació, especialitzada en violència masclista, coeducació i educació afectiu-sexual. Hola Berta, benvinguda.
4: Hola, moltes gràcies per convidar-me.
2: Moltes gràcies a tu per acceptar la nostra invitació. Al llarg del capítol d'avui hem parlat sobre la violència extrema que suposa la prostitució i hem explicat per què des del feminisme pensem que sota cap concepte la prostitució pot ser considerada una feina o, o un servei. Però sovint, quan en una reunió social, per exemple, es parla sobre aquesta qüestió, són moltes les persones que fan servir l'argument de la suposada lliure elecció. És a dir, defensen que les dones que estan en prostitució ho estan per una decisió personal i lliure. Des de la teva perspectiva com experta, per què hi ha dones que entren en el món de la
4: prostitució doncs, tal i com heu explicat, el, el principal motiu d'entrada al sistema prostitucional és eh, bàsicament la precarietat econòmica, que moltes dones es veuen forçades a exercir la prostitució com a únic mitjà per la seva subsistència o en molts casos també per la dels seus fills i filles, com mostren molts estudis a nivell internacional i també els que s'han portat a terme a Catalunya o a Balears, per exemple, no? en, el nostre, en el nostre context proper. Eh, com heu dit, a més d'aquesta elecció forçada, forçada, repeteixo, moltes vegades són enganyades per màfies i proxenetes i són víctimes de tracte i, per tant, són coaccionades, amenaçades pel eh, sistema prostitucional, pel per això eh, diem que l'explotació eh, sexual i la prostitució són mm, totalment indissociables. Fins i tot en els pocs casos que cal supratar que són pocs casos, de passar que se'ls hi dóna molta visibilitat en aquests casos eh, de dones que en el seu discurs afirmen prostituir-se per lliure l'acció, i que, de fet, reivindiquen el seu dret al que anomenen treball sexual, a darrere hi ha situacions de vulnerabilitat a diferents nivells, vulnerabilitat, vulnerabilitats psicològiques i socials.
3: Uh -huh. I
4: acostuma a haver històries d'abusos a la infància, com maltractaments psicològics o físics, abusos sexuals, o negligències i abandonaments, que el que fan és que eh, la dona eh, tingui moltes dificultats per identificar, discriminar, discernir la, la violència i les situacions de risc. Però que, malgrat això, evidentment, no, això no les fa immunes a les conseqüències... Eh, psicopatològiques que eh, provoca això a mig i a llarg termini, no? que provoca l'exercici de, de la prostitució. Eh, en aquests casos, en els casos d'aquestes dones no? que diuen haver eh, optats mm, per lliure l'acció eh, per la prostitució com a que descriuen com a feina o servei, la prostitució pot generar, Uh, en aquestes dones que han estat víctimes de violències masquistes greus una falsa sensació de control sobre l'abús del que està sent víctima. És com, com si fos fruit d'una decisió conscient de la dona de treure algun benefici o algun profit d'una violència que uh, per resignació i habituació considera inevitable. No? De fet, el llibre de la teoria King Kong, que és molt famós, i defensa la prostitució com una, com una mena de via d'apoderament de, de, de la dona es basa en aquest eh, supòsit, en aquesta premissa no tan dura, no? que és com forma part de l'aprenentatge en situacions de violència perllongades i continuades.
3: Mm -hmm.
2: I escoltam un, un cop aquestes dones per aquests, per aquests motius no que ens estaves comentant entren en el món diguesssin de la, de la prostitució, clar també des del desconeixement abans et posava l'exemple de la típica reunió social no doncs de repèn algú treu el tema i es comença a debatre no, d'alguna manera sobre sobre aquesta qüestió i hi ha moltes persones que, que podrien preguntar-se també doncs per què aquestes dones no segueixen en el món de la prostitució si és tan terrible i tan, i tan violent com com diuen les, les abolicionistes, no? com hem estat dient nosaltres al llarg de, del
4: programa d'avui. Sí, de fet, com he, com he comentat abans, en la majoria de casos, és important subratllar-ho, no? que el que fa mm. que la dona romangui en situació de prostitució és la necessitat econòmica.
3: Mm -hmm.
4: En un gran nombre de casos, també eh, les amenaces, les coaccions dels proxenetes, que com molt veu ho ha explicat, doncs cada vegada tenen més mecanismes de captació i de retenció mm -hmm. de les dones en contra de la seva voluntat. Però, a més a més d'això, també es pot produir una, una habitu habituació de la dona, l'anirà ja el que comentava abans, a la situació d'abús i de violència contínua que és present en la, en la prostitució, sense cap, sense cap dubte. Eh, en alguns casos, eh, per tal de suportar el fet de ser penetrades oral, vaginal, analment, diverses vegades al dia per homes desconeguts, els que evidentment no desitgen, les dones han de recórrer doncs, al consum d'alcohol, al consum de drogues, que poden desembocar en addiccions i que encara greugen més la dependència econòmica i el cercle d'autodestrucció uh -huh. en el que es troben. I també en molts casos es desenvolupen vincles eh, patològics amb els proxenetes o, o amb els clients que podríem descriure com a síndrome d'Estocolm uh -huh. i fa que quedin atrapades en aquest sistema sense veure cap altra sortida possible.
2: Uh -huh. Mira, justament escoltava ahir una entrevista de l'Ali Caquinan Eh, que, és, que com, bé, com bé saps és una supervivent del sistema prostitucional i és una activista argentina, activista per l'abolició la, de la prostitució i, i precisament ella parlava del seu procés de sortida no?, del món prostitucional i de com ella no volia, la van rescatar d'un prostíbul i ella no volia sortir del prostíbul i ella explicava el vincle amb l'altís que havia establert amb els seus propis proxenetes. I ella deia, és que per mi eren com una família, però era una relació absolutament malaltissa. I ella mateixa explicava com va tardar molts anys en adonar-se de, de, de lo malaltís, d'aquella relació que havia establert amb aquestes persones que l'explotaven,
4: no? Sí, sí, és habitual escoltar aquest mm -hmm. tipus de, de discursos en aquests mm -hmm. casos, en els que no quan les supervivents de prostitució expliquen des d'una nova perspectiva eh, tota la vivència que, que han experimentat en el món de la prostitució, amb el sistema prostitucional, és bastant habitual escoltar aquestes, eh, mm. aquestes explicacions no?, sobre eh, què és el que les mantenia tan fermament eh, lligades en aquest sistema.
2: Sí. sí, no, de fet, eh, no en aquest primer, diguéssim, episodi dedicat a l'explotació sexual, però sí en propers eh, tenim pensat entrevistar alguna supervivent del sistema prostitucional, perquè realment eh, escoltar-les i escoltar els seus relats és, és molt dur, però també resulta molt, molt clarificador. No? De fet, quan... Això Escoltant-les a elles, eh, prens consciència de moltes coses, però també hi ha estudis no? que, que analitzen l'impacte. No és només el relat de persones, que potser algú les podria, podria dir, a, a arribar a posar en dubte aquest relat, no? que em sembla una, una animalada, però vaja, hi ha gent per tot. Però sí que, ja posant dubte els estudis, no? la ciència ja és més complicat. I hi ha estudis que des de la perspectiva psicològica parlen no? dels efectes de la prostitució en la salut física i mental de, de les dones en aquest entorn. Què, què diuen els estudis? Què ens pots explicar d'això?
4: Mira, doncs eh, aquests estudis mostren com la prostitució no és inocua, mm -hmm. com ja podem imaginar, no? I, i, i que té conseqüències negatives a molts nivells per a les dones. Eh, a nivell físic, Eh, doncs evidentment es donen de forma habitual malalties de transmissió sexual o esquinçaments vaginals o anals i a més hi ha una probabilitat molt alta de patir ferides d'altres tipus o fins i tot fractures perquè és que cal tenir present la realitat de la prostitució i la realitat és que en molts, en molts casos les dones prostituïdes atenen clients violents Eh, a vegades beguts i drogats, que actuen molt agressivament eh, cap a elles. Això a nivell físic eh, i, evidentment, també té conseqüències negatives a, a, a nivell psicològic. A més de l'abús de substàncies, que que he comentat abans i que, que pot eh, desencadenar en addiccions, eh, les dones prostituides tendeixen a, a fer ús d'un mecanisme de defensa per tal devadir se de la violència implícita de la prostitució, que és la dissociació. Aquest mecanisme de defensa, que s'anomena dissociació, eh, el podríem descriure de forma molt simplificada com eh, separar l'assegament del seu cos, diguem-ne, no? que està sent abusat en aquell uh -huh. moment perquè d'una altra manera no podrien suportar la situació. Jo, de fet, he tingut pacients que m'explicaven que després de treballar amb algun client trigaven molta estona en poder reconèixer-se el mirall. Com, perquè, per veure no, aquest, aquest, com opera, com funciona aquest, aquest mecanisme de defensa. O sigui, aquest mecanisme a llarg termini eh, condueix a trastorns greus com el trastorn per estrès postraumàtic, trastorns eh, psicòtics i d'altres compatibles doncs, amb sintomatologia ansiosa, sintomatologia depressiva, també en molts casos eh, idees suïcides, intents apolítics... Eh, insomni, estrès, por, etcètera. Eh, és que, de fet, si ho analitzem no?, profundament eh, durant res, 20 segons, el fet de realitzar actes i pràctiques sexuals sense cap tipus de desig i, per tant, desprovistes de, de qualsevol tipus de plaer, no? sense desig ni plaer, de forma contínua i perllongada en el temps, amb persones desconegudes, totalment indiferents a com la dona està reaccionant a la invasió del seu cos, com està reaccionant enfront al cos de l'altre, el seu olor, els seus moviments, el dolor, és important remarcar-ho també, això és que em sembla Eh, obvi, no?, que provoca el trencament de, de la psique de la persona a llarg termini o, uh
3: -huh.
4: si més no, agreuja aquest trencament si ja existia prèviament, que uh -huh. també ho passa en alguns uh -huh. casos, no? Uh -huh. I tampoc podem perdre de vista que tot això també condueix a l'aïllament de la dona i aquest aïllament comporta la pèrdua del suport social necessari eh, per poder sortir de, de la situació de prostitució. Uh -huh. De fet,
2: t'agraeixo que, que siguis com tan clara, no? explicant la realitat del que s'amaga darrere del, del terme prostitució, perquè crec que també la, la cultura popular que ens rodeja, i estic pensant fonamentalment en, en continguts audiovisuals, no? bueno, i també literatura, no? però sobretot continguts audiovisuals, com tant deixen a frivolitzar i fins i tot romantitzar, no? Vull dir, és inevitable que, que jo crec que tothom li vingui al cap la pel·lícula, que a més, no sé si encara està a Barcelona, però almenys hi era fa poc, el musical de Pretty Woman. <laughs> Què dius, de veritat? Absolutely. De veritat hem de romantitzar això, no? O sigui que crec realment necessari que parlem obertament i molt clarament, encara que resulti cru de vegades, però crec que és, és, és imprescindible parlar clarament d'aquestes qüestions. Berta, ja per anar acabant, eh, clar, jo ara estava pensant que les feministes lluitem per l'abolició de la prostitució i això vol dir doncs, que lluitem perquè cap nena ni cap dona del món hagi de patir aquesta violència que tan clarament has descrit. No? Però clar, mentre, mentre això no sigui una realitat, no? eh, i aquí ja entraríem en, en qüestions legislatives que ja les tractarem en un proper capítol, però mentre aquesta abolició de la prostitució no sigui una realitat, què es pot fer per ajudar aquestes dones en situació de prostitució? O fins i tot, què podem fer per evitar que caiguin en aquesta forma de violència tan, tan extrema i que, com deia, està tan socialment normalitzada?
4: Sí, sí. Eh, les dones en situació de prostitució i tota la resta de dones i nenes eh, necessitem un estat que vegi perquè cap de nosaltres sigui prostituïda ni tingui la necessitat de fer-ho. Eh, les dones prostituïdes necessiten sortides a la seva situació, rebre el suport necessari per poder abandonar el sistema prostitucional i facilitats per la seva inserció laboral i social, a més de rebre el suport psicològic que, que necessitin eh, i, a, i a nivell econòmic, evidentment. Eh, per tant, necessiten suport a nivell integral i caldria per això que fossin considerades víctimes de violència masclista Uh -huh. i ens cal, tu has dit que entrareu un altre dia en aquest tema, sí. però deixe'm que deixi el, el titular. I tant, ens, I cal tan, una, i tant. <laughs> ens cal una llei evolucionista que uh -huh. reguli totes aquestes mesures. Mm. Eh, I a més, a més d'això, és molt important el paper de l'educació i la prevenció en la lluita per la igualtat de gènere. Cal, eh, és importantíssim, és clau promoure un canvi social per tal que els homes deixin de cosificar i uh -huh. per sexualitzar d'aquesta manera a les dones, uh -huh. desproveir-les de personalitat, d'intel·lecte, d'aspiracions, de desitjos, de necessitats, no? fins al punt de pagar per sexe a dones en situació de vulnerabilitat. Això és inacceptable i és, com tu deies abans, estar molt normalitzat en la nostra societat i cal, cal, cal tallar-ho de rell, per això hem uh -huh. a la infància. Cal garantir la coeducació en els centres educatius, per tal que nenes i nens creixin lliures de prejudicis i estereotips, i cal uh -huh. també una educació afectiva o sexual que fomenti que eh, homes i dones es puguin relacionar d'igual a igual. Uh -huh. mm, cal una resposta global per part dels agents educatius i polítiques públiques, evidentment, que els acomp que acompanyin, i que l'enlleix que vegin per la protecció a la infància i a les dones, perquè realment la prostitució és incompatible amb una societat civilitzada i amb la igualtat de gènere. Uh -huh. Absolutament d'acord. Doncs moltíssimes gràcies, Berta, per aquestes paraules.
2: Ens despedim de la Berta Aznar Martínez. Ha estat un plaer i esperem comptar amb tu en propers episodis de Perspectiva Feminista.
4: Moltes gràcies, eh, quan vulgueu.
2: Gràcies. I fins aquí el Perspectiva Feminista d'aquesta setmana. Moltes gràcies per la vostra atenció. Si voleu seguir la feina de Feministes de Catalunya, podeu consultar la nostra pàgina web feministes.cat i també podeu seguir-nos a través dels nostres perfils de xarxes socials a Twitter, Instagram, Facebook i TikTok, visitar el nostre canal de YouTube o escoltar aquest mateix programa en diferents plataformes com Spotify o Evox. Ens acomiadem amb el tema musical Rata de dos pates, de Paquitala del Barrio, dedicat a tots aquells homes que se senten legitimats per accedir als cossos de dones que no els desitgen a canvi d'un bitllet.
3: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. ¡Maldita sanguijuela, maldita cucaracha! ¡Que infectas donde picas, que eres y qué matas! Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida... Te odio y te desprecio Llena del infierno Cuanto te odio Y te desprecio